Hechos capítulo 6, desde el verso 1, cuando lo encuentre, se pone de pie. Hermano Carlos, vaya a mi oficina, que le tengo un regalo allí. Vaya, 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 para que tenga Biblia, para que le estrene. Gloria a Dios. Entre por ahí a la oficina, a la derecha, ahí está. En aquellos días, escuche bien, como creciera el número de los discípulos, Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce discípulos o apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, escuche bien, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo, no es justo. Buscad pues varones, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, alguien alaba a Dios, y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la Palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, le impusieron las manos y crecía Último versículo que voy a leer. La palabra de Dios, del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes judíos, hermano, obedecían a la fe. Mire esto, qué maravilloso. Porque era una iglesia en orden. Cuando la iglesia se ordena, me lo estoy añadiendo aquí, estoy yendo ya a una parte del mensaje. Cuando la iglesia se ordena, Dios hace maravillas. Dios hace milagros. Cuando tu casa se ordena, Dios hace maravillas. Porque Dios es un Dios de orden, alguien alaba a Dios. Pero hay mucha gente que le gusta nada más que depender de la gracia. Ay, que la gracia, ay, que la gracia. Busca orden. Busca orden en Cristo. Busca agradar a Dios. Ordénate. Diga que está al lado. Ordénate. Haz las cosas como Dios quiere. Entonces vas a ver milagros. Lo que no sucedía antes empieza a suceder. Los milagros que estabas esperando entonces suceden. Padre, gracias. Porque la iglesia primitiva es un gran ejemplo para todos nosotros. Te bendecimos en el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Y también en el nombre del Padre y del Espíritu precioso y santo. Amén y amén. Puede sentarse en esta hora. Y esta palabra está buenísima, hermano. Todo este libro de Hechos ha sido una maravilla. Vea que la iglesia creció rápidamente. Y cuando algo crece hay que hacer ajuste. ¿Estamos de acuerdo? Usted no puede experimentar crecimiento, pero con las actitudes de ayer. Pasa con, digamos, con los hijos. Usted tiene sus hijos pequeños, pero sabe que ellos crecen. 
Y usted no puede seguir, oh, de nenito, lindo, de, 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 pequeño, de, de. Pues mami, ¿qué pasa? Yo, yo soy grande. Tiene que haber ajuste, ¿verdad que sí? No puede hacerle todo. Vete y lava tu plato, mijo. ¿Cuántos alaban a Dios? Lávate tu plato ya. Ah, mijo, vente para que me ayude a limpiar el patio. ¿Sabía usted que yo tengo, yo tengo vecinos que ya vivieron toda su vida allí? Son vecinos míos. Toda su vida, desde niños hasta grandes, toda su vida vivieron allí. Y yo he visto al papá toda la vida, pero ellos nunca los he visto. Porque nunca los papás lo pusieron a, a, a limpiar el patio con ellos. Nunca los papás lo pusieron a lavar el, este, el carro. Nunca lo... ¿Qué está pasando? ¿Estamos criando babies o estamos creando gente responsable? Alguien alaba a Dios. Una iglesia en Alabama tuvo que dar un seminario a los hombres sobre la importancia del trabajo. Esto es increíble. Búsquelo, búsquelo. No estoy inventando aquí. ¿Cómo es posible que algo tan básico hay que dar seminarios sobre la importancia del trabajo? Porque los padres quieren hacerle todo a los hijos. Y usted quiere ayudar a su hijo. Póngalo que limpie su plato. Que te ayude a limpiar el carro. Que te ayude a limpiar la hierba del patio. Para que sepa cómo se suda en el verano aquí en Georgia. Sácalo del aire acondicionado. ¿Ah? ¿Alguien alaba a Dios? A mí me hicieron eso y no estoy muerto, estoy aquí. Aprendí ética de trabajo, hermano. Entonces no podemos quedarnos en todo, que ese el nene mío es de oro, no se puede tocar. Porque nosotros tenemos que enseñarle ética de trabajo. Es parte de una crianza efectiva. Enseñarle a cocinar, hermana. Las hermanas alaban a Dios. ¿O usted cree que va a conseguir un marido que la vaya a la comer en el restaurante todos los días? ¿Ah? ¿En serio? ¿Sabía hoy que hay, hay jóvenes que se quieren casar y no saben cocinar? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? ¿Ah? ¿Saben pedir el servicarro? Dice la pastora. <risa> Give me a number one. Eso sí lo sabe. Pero hermano, se le hace un daño. Se le hace un daño. Hay que enseñarle a cocinar también. Hay que enseñarle a lavar los platos, aunque sea de meterle el lavaplato, si es que tiene el lavaplato. El tiempo cambia. Mire, ayer... <ríe> Perdona que use de ejemplo, este Joel. Pero ayer la niña de Joel, Joel la metió en el agua fría, aquella niña gritó con ganas. Oígame, como gritó con esa agua fría, la chiquita. Pero nosotros nos criaron con agua fría, ¿Ah? porque son generaciones diferentes, pero eso no quiere decir que nosotros no le enseñemos la ética del trabajo. Eso no quiere decir que mientras, nos, mientras ellos van creciendo, le vayamos enseñando, le vayamos enseñando a hacer su cosas para que aprendan que en la vida no todo es regalado para que aprendan que en la vida no todo es 
gratis. Que no siempre papi y mami van a estar ahí para regalarnos las cosas. Porque a usted y a mí, ¿verdad que no nos regalaron nada? ¿O sí? ¿A cuánto le regalaron las cosas aquí? Dígame, déjeme saber. Usted ha tenido que sufrir. Y ha habido mucha gente que todavía, a cierta edad, todavía tienen que trabajar. Se supone, mire, si usted lee la Biblia, le voy a decir más, se supone que los padres mantienen a los hijos, pero cuando uno está viejo, los hijos tienen que mantener a uno. Uy, qué silencio. Pero ese es el orden bíblico, por eso es que usted ve que la Biblia dice que la iglesia se ocupe de, la, de los huérfanos y de las viudas, pero no habla nada de, lo, de la gente vieja. Porque se supone que los hijos ayuden. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que todavía los padres ya viejos todavía están ayudando a los hijos. Eso no es verdad, hermano. Y no lo digo para señalar a nadie. Yo lo digo porque nos estamos desviando del plan de Dios. Porque nosotros mismos estamos rompiendo el plan de Dios. Tenemos que enseñarle valores del trabajo y de la responsabilidad a nuestros hijos. Y este ni siquiera es el tema de hoy. Hay que hacer ajustes. Los sistemas establecidos, cuando habían poca gente en la iglesia primitiva, ya no le iban a funcionar cuando ya habían muchos. Y esta era una iglesia llena de milagros. Una iglesia generosa, una iglesia llena de compañerismo, una iglesia llena de compromiso. Pero se demuestra que no era una iglesia perfecta. Porque si fuera perfecta no hubiera habido murmuración. ¿Qué le parece iglesia? No era perfecta. ¿Qué nos está enseñando la Biblia? No hay iglesia perfecta. Jamás, escuche bien. Habrá una iglesia perfecta en la tierra. Jamás. Hay gente que va tras la iglesia perfecta, pero no existe. Y no existirá jamás hasta que estemos en las bodas del Cordero. Alguien alaba a Dios. Cuando Cristo sea nuestro, nuestro capitán allá, el novio, el Señor. Y estemos todos allí vestidos de lino fino. En el mismo cielo, allí va a haber una iglesia perfecta. Pero acá abajo, por más que tratemos, no habrá iglesia perfecta. Siempre hay que hacer ajustes. Por lo tanto, entienda esto de una vez. Todas las iglesias tienen problemas. ¿Sí o no? ¿Sabe usted que todas las familias tienen problemas? ¿Sí o no? En la realidad, todas las familias tienen problemas y cada vez que hay un problema, ¿usted va y se cambia de familia? No. <ríe> bueno, los que quieren cambiar de esposa, sí, ¿verdad? Pero Muy bien, hermano, muy bien. Ni, ni por dos, ni por dos, ¿verdad? Le felicito. Le felicito, hermano. Me sacó del hilo de momento, pero tiene razón. 
nosotros tenemos que entender que la iglesia es la familia de Dios y que como en toda familia hay procesos de ajuste y hay cosas que a veces inesperadas que no funcionan pero hay que arreglarlas como toda familia, ¿verdad? La iglesia no tiene que ser perfecta para ser fiel a Dios. Decimos amén. No hay que ser perfecto para ser fiel a Dios. Porque si hubiera que ser perfecto para ser fiel a Dios, pues Dios no podría tener nadie en la tierra que le sirviera. Porque nadie es perfecto. La iglesia ni siquiera tiene que ser perfecta para cumplir su propósito. Y vemos que en aquellos días los griegos murmuraron debido a que las viudas griegas no eran bien atendidas. La iglesia atendía a las viudas y a los huérfanos. ¿Por qué? Porque estos eran sectores de la, de la sociedad que eran desatendidos. Una viuda ya no tenía marido que la ayudara. Y por lo regular se refería a viudas jóvenes. Porque cuando ya eran más ancianas, por lo regular los hijos le ayudaban. Y obviamente, lo, los niños huérfanos pues no tenían nadie. Pero los demás sectores de la sociedad se supone que las familias se ayudaran unos a otros. Para eso es la familia. No tiene que ser perfecta para que sean fieles unos a otros. La iglesia no tiene que ser perfecta para ser fiel a Dios. Alguien diga amén. Y entonces los griegos murmuraron. Porque las la viudas griegas no le estaba llegando, no le estaban dando el, el salchichón que ellas estaban esperando. O lo que sea que ellos comen allá. No dice, la Biblia no dice lo que ellos comen, ¿verdad? Y el problema posiblemente, escuche bien, era una barrera de idioma, no un problema de discriminación. Y a veces nosotros pensamos que todo es un problema de discriminación, pero la gente se entiende mejor con gente que habla su idioma. Es natural. Si usted tiene dos clientes, uno habla español y otro habla inglés, usted se va a entender mejor con el que habla español. Pues igualmente ellos, los que hablan inglés, no tienen nada que ver con su raza, color o nada. Es simplemente la forma en que eso es. Y entonces estas viudas no eran bien atendidas porque había una barrera de idioma. Los judíos hablaban arameo, que era el idioma que hablaba Cristo. Y las viudas y los griegos hablaban griego. Sin embargo, los apóstoles encomendaron este problema al Espíritu Santo para que les diera una solución. Y aunque la murmuración no es la forma de trabajar las situaciones, les voy a decir. No es la forma. Ellos murmuraron. ¿Sabe qué? La murmuración no es la forma. La forma es como más adelante, cuando Pablo le estableció en la Biblia, lo vamos a leer cuando lleguemos ahí. Pablo tuvo un problema con Pedro, ¿sabe qué hizo? Cara a cara. Mira, me enteré tal y tal cosa, aquí está. Y lo hablaron y lo resolvieron. 
pero murmurar jamás. Sin embargo, lo que ellos murmuraron, los apóstoles reconocieron que tenían razón. Y pues, aunque fue a través de una murmuración, lo importante era que se resolviera ese problema y las viudas fueran atendidas. Pero nosotros debemos entender que siempre es mejor hablar con la gente directamente. Y los apóstoles resolvieron este problema y establecieron un patrón en el cual nosotros podemos aprender cosas importantes del gobierno espiritual de la iglesia o requisitos para el servicio efectivo. Y son tres cositas rapiditas que voy a decirle. Número uno, tenemos que entender que en la iglesia hay que delegar. Todo el mundo sabe lo que quiere decir delegar. Un líder no lo puede hacer todo. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Por más maravilloso que sea, un líder no puede hacer todas las funciones. Un líder, digamos en este caso un pastor, no puede predicar el evangelio, encargarse de limpiar la iglesia, manejar la banda de la iglesia, buscar los hermanos, llevarlos, atenderlos todos los días, visitarlos todos los días, tomar café con ellos todos los días, ir a todos los cumpleaños, y etcétera, etcétera. Porque ¿sabe lo que va a pasar? Ese líder no va a tener tiempo para Dios. Nadie dijo amén. Ese líder no va a tener... ¿Y qué va a pasar? Como el líder va a estar tan cansado y vacío de Dios, el líder se va a quemar. Lo he visto muchas veces esto. Y después que ese líder ha dejado su cuerpo y su alma por la iglesia, los mismos de la iglesia van a decir, ay, mira, se quemó porque no es espiritual. Y esa es la realidad. La función pastoral la definieron ellos. ¿Qué fue lo que dijeron? Si puede poner de nuevo los versículos. Ellos dijeron, no es justo. Versículo 3 fue. El 2 dijo, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios... para servir a las mesas. ¿Por qué no es justo? Porque cada cual debe tener una función en la iglesia. Tampoco es justo que alguien haga muchísimo trabajo y otros hagan ninguno. Pero Dios se encarga de esas cosas. La realidad de la iglesia es que hay gente que está muy activa sirviendo y hay gente que no quiere servir pero de eso se encargará el Señor. Dios quiere que cada cual haga su parte porque Él dijo que nosotros somos parte de un cuerpo y cada uno de nosotros somos diseñados para hacer algo. Dígame, iglesia. Si cada uno hace algo, entonces todo funciona bien. Decía una estadística que el 20% de la iglesia hace el 100% del trabajo. Y entonces, cuando el 80% de la iglesia no hace ningún trabajo, entonces ese 80% se está perdiendo la oportunidad de servirle a Dios. Y se está perdiendo la bendición. 
que se recibe cuando uno bendice a Dios. Y pues es incompleto todo esto. Hay muchas cosas que hacer. En el día de ayer estuvimos en el pasadía de la iglesia y mi esposa estaba maravillada porque decía había gran cantidad de gente allí y todos trabajaban haciendo algo. Como una familia. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos rapidito. ¿Cómo, cómo funcionó eso? Yo me maravillaba porque yo veía que lo que había que hacer se hacía. Si nosotros vamos a visitar a un pariente y vamos a hacer una actividad, todo el mundo se envuelve en algo, en hacer algo. Sea con las sillas, sea con las mesas, sea cortando, sea cocinando. Y ayer yo veía, yo me asombraba, como todas las hermanas y los hermanos que nos encontrábamos allí, todo el mundo estaba haciendo algo, ayudando a lo que había que hacer. Y con una sonrisa, pastor, contentos y felices. Fue precioso porque eso es lo que es la iglesia. En algo tan simple como preparar el almuerzo, todo el mundo decidió hacer algo. Y, y, y ella se maravilló y me lo, me lo dijo esta mañana, porque así es como debe funcionar la iglesia. No para que nadie se, se mate trabajando, sino para que todos hagan un poquito. Y si todo hace un poquito, mira, bien bonito que todo funciona. Entonces, el Señor nos dice que lo primero es delegar. Y los que están dedicados a la enseñanza deben enfocarse en buscar de Dios primero. Porque el que enseña es el Espíritu Santo. Y entonces, la palabra, estudiarla para recibir y entonces compartir. Pero en el modelo de muchas iglesias, y que hemos aprendido muchos de nosotros... El, pues el pastor y los líderes están más enfocados en la labor social y eso no es bíblico hermano el pastor y los líderes tienen que enfocarse en la palabra el pastor no es un alcalde que tiene que estar en todos los cumpleaños el pastor debe estar metido con Dios usted necesita y la iglesia necesita que el pastor esté lleno del Espíritu Santo alguien alaba al Señor más que hay que no vino ay el pastor no vino el cumpleaños del nene ay el pastor no me visitó en, en el hospital ay que sabía usted que Jesucristo no fue a visitar a Juan el Bautista a la cárcel lea la Biblia ¿Ah? ¿Qué pasó ahí y ese era su pastor porque esos son modelos tradicionales. Le estoy llevando a pensar más allá. Son modelos tradicionales de lo que nos enseñaron cuál es la obra pastoral. Pero la obra pastoral de la Biblia es un hombre que se mete con Dios para entonces impartir de Dios al pueblo. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Por eso yo digo de la gente, yo de mañana estoy metido con Dios. De mañana estoy metido con Dios. Por las tardes hacemos lo que sea, pero las mañanas son para mi Señor. Porque si no estoy con Dios, ¿de qué sirve lo demás? ¿De qué sirve? Necesitamos, necesitamos del Espíritu Santo para hacer lo que tenemos que hacer. Y entonces, lo demás se puede delegar. Sin embargo, sorpresivamente, el Espíritu Santo dice 
que aunque se delegue el asunto de las mesas y del servicio, usted no va a agarrar a cualquier persona, dice la Biblia. Usted no puede agarrar a cualquiera. Ah, pues mira, este respira, ponle ahí a dar clase a los bebés. Uh -uh. Tiene que tener el número dos. Dije primero, hay que delegar. Lo segundo que aprendemos aquí, que las personas que sirven tienen que tener buen testimonio. ¿Usted está de acuerdo con eso? Tiene que tener buen testimonio. Usted no puede eh, agarrar a cualquiera que está por ahí eh, tirando cheques sin fondo para que sea maestro. O, o, o usted no puede estar por ahí eh, agarrando gente que está dando muy mal testimonio, que se entra a puños con la gente o que habla malo. No, no, señor. No puede estar en el ministerio. No puede estar en el ministerio. No puede estar poniendo en el ministerio gente con mal testimonio. Esto es lo que dice la Biblia. Usted puede decir amén y amén. Observemos el testimonio. Testimonio afuera, testimonio adentro. Testimonio afuera y testimonio adentro. Es el mismo. El testimonio afuera y el de adentro es uno mismo. La gente lo divide, dos. No, es que es el, afuera y adentro es lo mismo. Es lo mismo. Porque el que es malo afuera, eventualmente es malo adentro. Porque todo árbol que da buen fruto, da buen fruto en todo lugar. Y el que da mal fruto, eventualmente, por más que se aguante, va a dar mal fruto adentro. Buen testimonio donde quiera que vayamos. ¿Por qué? Porque representa a la iglesia donde quiera que va. Y el mal testimonio de los cristianos es lo más que alejado gente de Dios. ¿Sabía usted que aún el famoso Mahatma Gandhi, líder espiritual y, y presidente, líder de, de la independencia de la India, uno de los hombres más conocidos de la historia, dijo que él le gustaba tremendamente el cristianismo. Él dijo que él admiraba profundamente a Jesucristo. Pero ¿sabe lo que dijo? Dijo, no me convierto en cristiano por culpa de los cristianos. Imagínense si un hombre así se hubiera convertido en cristiano. Puede que esa haya sido una excusa, ¿verdad? Yo no lo sabemos. Pero que un hombre así de la estatura mundial de él, dijera algo así, es una cachetada para nosotros los cristianos. Y tiene mucha razón, porque a veces tenemos una doble personalidad, una personalidad dentro de la iglesia y otra afuera, ¿verdad? Estaba ahí hablando la verdad. Y entonces eso no puede ser. Y los apóstoles, por la dirección del Espíritu Santo, Dijeron, no, los que van a servir a la mesa, y esto parece que es un trabajo cualquiera, ¿verdad? Tienen que tener buen testimonio. Tienen que tener buen testimonio. Porque si no, no pueden servir a las mesas. Y usted dirá, ¿por qué tiene que ver servir a las mesas? Cualquiera puede servir allí. Pero es la iglesia. Es la iglesia. Decimos amén, iglesia.
son los que dan la cara a los que vienen a buscar la ayuda. Número tres. El Espíritu dijo a través de los apóstoles que tienen que estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Eso está en el versículo 3 o el 4. En el 3, ¿verdad? Dijo, varones que estén llenos del Espíritu Santo. Esto es para servir las mesas, hermano. Tienen que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Dijo, no, no, carnales, no, sí, sí, son medios carnales, ponlos a servir las mesas. No, no. Hasta para servir las mesas tiene que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Qué orden tenía esa iglesia? Por eso usted ve que esa iglesia crecía. Por eso usted ve que esa iglesia echaba hacia adelante. Porque no ponían a la gente ahí a lo loco para llenar el espacio. Ponían a la gente llena de Dios. Alguien alaba a Dios. Y nosotros tenemos que aprender. Que no podemos agarrar a la gente porque la necesitamos. La gente la, tenemos que tomarla porque están llenos del Espíritu Santo y Dios nos está dirigiendo. Porque si no, tarde o temprano nos va a explotar en la cara. Esa es la situación. Llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Ay, no, pero es que eso es necesario y es lo que va a cuidar el bebé, eso lo hace cualquiera. O oh, sí. Y si no, esos niños de cuatro años vienen con una pregunta importante. ¿Ah? Si vienen con una pregunta importante. Ay, mi papá y mi mamá, yo los escuché diciendo que se van a divorciar. Y usted tiene una carnal ahí. Ay, mi hijo, no te preocupes si la gente se divorcia todos los días. El nene sale llorando por ahí. ¿Usted está entendiendo? Pero una mujer de Dios dice, ven acá, vamos a orar. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Vamos a orar para que Dios trabaje. Ven, vente, vamos a orar por tu papá, por tu mami. Eso no va a pasar en el nombre de Jesús. Ven para acá, ven para acá que vamos a orar. Y oramos, los dos calladitos. Tú verás, y la semana que viene vamos a seguir orando. Y yo me lo llevo a la oración para casa. Gente de Dios llena del Espíritu Santo. Cuando yo me convertí todavía... Sí, yo me convertí, iba a la iglesia, pero todavía no, como que no, estaba lleno del Espíritu Santo. Todavía estaba todo lleno de la carne, hermano. E inmediatamente, la primera semana que me, me convertí, me invitaron por un retiro de caballeros, hermano. Y yo estaba pasando por una crisis matrimonial y, bueno, yo estaba en proceso de restauración total. Yo no estaba, yo estaba para sentarme a escuchar. Pero no sé por qué estamos así un círculo de caballeros. Llegó otro que estaba peor que yo. Que estaba separado de la mujer. Estaba separado de la mujer. Y entonces el pastor le dio un consejo. Y le pidió a otro hermano que le diera un consejo también. Y le dieron un consejo bueno. Y después, no sé por qué, hermano, viene y me dice a mí un carnal que acaba de entrar a la iglesia, que, que le dé un consejo a ese hombre. 
Y usted me... Ay, hermano. Y yo que pues un sinvergüenza, chistosito y todo, ¿verdad? Le dije, mire, hermano, no se preocupe que un clavo saca otro clavo. Así le dije. Y el pastor Félix me ha mirado con una mirada que por poco me come. No, 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 no haga caso a lo que él dice, que eres nuevo, que eres nuevo. No se me olvida eso. Usted no puede poner un carnal a hacer esas cosas. Usted, usted está entendiendo, hermano. Usted no puede poner a gente que no está llena del Espíritu Santo a atender los negocios de la iglesia. Y cuando usted tiene ese balance en los ministerios y que gente que esté trabajando y dedicada a lo espiritual, entonces las cosas van a moverse en la dirección correcta. Usted y yo podemos llegar a Cristo como yo llegué, carnal, hasta los 100% de la cabeza a los pies, pura carne. Pero no permanecer ahí. Porque usted viene a Cristo para ser transformado. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Usted llegó con sus tatuajes. Y Dios te aceptó así. Pero no es para permanecer ahí. Es para crecer. Alguien alaba al Señor. Es para crecer. Las cosas viejas pasaron. Es aquí Él hace todas nuevas. Usted llegó y, y todavía tomaba, pues eventualmente tiene que dejarlo. Ahora vamos a Dios. Usted llegó y todavía fumaba, pues tiene que eventualmente también dejarlo. Hablaba malo, usted lo va dejando. Algunos en un minuto, mira, son liberados, pero otros es poco a poco. Pero la meta es ser transformados y llenados para cumplir nuestro potencial espiritual. Entonces, la iglesia escogió estos servidores llenos del Espíritu Santo y sabiduría, hombres de buen testimonio, y le delegaron las mesas de las viudas y de los huérfanos, y después vinieron y le impusieron las manos y oraron por ellos, le pasaron, le pasaron las manos y, y, y oraron por ellos. Y dice el verso 7, mire lo que pasó después. Y crecía la palabra del Señor. Lo que el enemigo envió como una murmuración puede destruir la iglesia o puede fortalecerla. ¿Cuántos alaban a Dios? Esto es maravilloso. El diablo lo envió como murmuración, pero fortaleció a la iglesia. Porque se hicieron las cosas de acuerdo al Espíritu Santo. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. A tal punto que también muchos de los sacerdotes de los judíos obedecían a la fe. Y a su nombre, iglesia. Damos gracias a Dios. Y yo oro que pronto empiece a convertirse hasta los musulmanes en esta ciudad. Que vengan a los pies de Cristo porque Cristo los ama. Los homosexuales que vengan a los pies de Cristo. Alabamos el nombre de Jesús. Vemos que esto no detuvo el mover del Espíritu. Sino que lo impulsó más. 
porque se buscó la estrategia espiritual, la estrategia de Dios. Usted tiene un problema. Si usted utiliza, busca el rostro de Dios, se mete en ayuno y busca la estrategia de Dios, este problema va a impulsar su vida. Va a terminar las cosas mejor. Va a terminar mejor. A tal forma que los sacerdotes judíos comenzaron a crecer, a creer. Bendito sea el nombre de Jesús. Tienen problemas, busca. Dios está pendiente porque cuando viene un problema a la vida nuestra, van a suceder una de dos cosas. O echamos hacia atrás o echamos hacia el frente. Porque los problemas no nos dejan en el mismo lugar. Los problemas no nos dejan en el mismo lugar. Nos echan hacia atrás o nos impulsan hacia el frente. Pero usted y yo decidimos con nuestra actitud. Si metemos a Dios en el problema, Él nos impulsa para el frente como un resorte. ¡Aleluya! Cuando vino aquella tormenta, que aquellos hombres vieron aquella tormenta y dijeron, Señor, ¿qué hacemos? la barca se lo hundía ciertamente ellos buscaron a Dios en medio de la tormenta el señor estaba descansando y se molestó un poco pero ellos hicieron algo bueno ellos buscaron a Dios no se lanzaron de la embarcación se quedaron allí y dijeron señor ayúdanos ay ustedes no tienen fe pero los ayudó que es lo que cuenta ah ¿eh? Yo prefiero que me digan que no tengo fe y estoy vivo. ¿Usted no cree? Y el Señor dijo, ¡cállese los vientos! ¡Cállese! Y se hizo una bonanza. Y siguieron por ahí, poquito a poco, hasta que llegaron a Puerto Seguro. Dice la Biblia que se hizo bonanza. Y la palabra bonanza significa prosperidad no, no hay no, esto no es casualidad que se utilice la palabra bonanza cuando usted en medio del problema busca a Jesucristo se va a hacer bonanza él va a tomar control del problema y detrás viene una bonanza cuando usted hace las cosas en orden y dirigidas por el Espíritu Santo Dios le bendice más cuando Dios, cuando Dios trae una tormenta en la vida de alguien cercano a usted, pregunte, y esa persona se acerca a usted, pregúntele a la persona. Esto aprendí de mi esposa, una mujer sabia. ¿Qué tú quieres? ¿Tú quieres un consejo? ¿O quieres que te escuche? Bueno, es importante, ¿sabes? Cuando yo escuché eso, yo dije, wow. ¿Tú quieres que te escuche? o quieres un... Porque hay veces que la gente quiere que tú los escuches y tú empiezas a darle consejos y no te están escuchando. Lo que quieres es que los escuche. Pero hay momentos en que ellos necesitan un consejo y usted está callado ahí. Está pensando que tiene que poner a hervir las habichuelas ya mismo, que llega Plinio por ahí. 
Ya Plino viene y va con viene enmañado de la fábrica. Usted tiene, usted necesita saber cuál es su rol. Si es un hijo, si el hijo le pide un consejo, usted se lo da. Si no le pide un consejo, escúchelo y bendígalo. ¿Estamos entendiendo, iglesia? El problema es del hijo. Y hasta que el hijo no abre la puerta, usted no puede entrar. Alguien alaba al Señor. Pero si abre la puerta, entonces usted puede entrar. De la misma forma con el Padre Celestial. Hasta que usted no le abre la puerta al Padre Celestial, él no va a entrar. Alguien alaba a Dios. Usted tiene que abrirle la puerta. Ay, que Dios sabe. Es que Dios puede saber todo, Él sabe todo, pero hasta que usted le diga, ay, Padre, por favor, entre, ayúdame con esta situación. Te entrego el control y me salgo. Hasta que usted no hace eso, Dios no entra. Ahí es que entra Dios. Porque Él es un Padre para nosotros. Póngase de pie en esta hora. Dios es un Dios de orden. El orden le gusta, dice la Biblia en Génesis capítulo 1, que él vino a traer orden en el desorden que había en la tierra, porque en la tierra quien estaba era el cochinito. El cochinito fue expulsado del cielo, dice la Biblia, y vino a la tierra y tenía un caos, y Dios envió el Espíritu a poner orden acá abajo. Dios le gusta el orden. Y tuvo una semana de Dios poniendo orden y creando todo. Dios opera en el orden y no es diferente en tu familia. Él vino y te salvó y entonces quiere poner orden. Él no, él no quiere bendecirte en el caos. Él no quiere bendecirte en el caos. Él quiere arreglar el caos para bendecirte. Alguien alaba a Dios. Él quiere orden en tu vida. Por el hecho que pertenezcamos a Cristo, porque seamos salvos, no quiere decir que la bendición es automática. Busca el orden, iglesia. Busca el orden. Y entonces verá la, el completar de toda esa bendición que Dios tiene para ti. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es maravillosa, Dios. Queremos ser bendecidos, queremos orden en nuestra vida. Abrimos las puertas de ella para que tú entres. Entra, Señor, y toma el control. Dígale, Señor, esta hora. Entra, Señor Jesús, y toma el control de mi vida. Toma el control de mi caos. Toma el control de mis problemas. Te lo entrego en esta hora. Ayúdame, Dios. Ayúdame. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recibe toda gloria, Dios. En el nombre de Jesús, alguien, dele palmas a Dios. Él es bueno, aleluya.